0: Miércoles, día 9 de septiembre, episodio 159. Pues... ¡Malas noticias! Seguimos subiendo con cifras nada buenas. 4.410 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, siendo de 1.728 en Madrid, para echarse a temblar, 633 en el País Vasco, 366 en Andalucía, 281 en Aragón, 215 en Canarias... 193 en Navarra, 147 en Galicia, 123 en Castilla-La Mancha, 122 en la Comunidad Valenciana, 116 en Extremadura, 109 en Cantabria, 93 en Cataluña, 71 en Murcia, 65 en Asturias, 64 en Castilla y León, 32 en Melilla y La Rioja, 20 en Ceuta y 0 casos, como estos últimos días, en Baleares. El número total de casos comunicados es ya de 543.379. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días, han sido de 109.746, siendo la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 233,37. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 7 días, han sido de 50.952, siendo la incidencia acumulada de 108,35. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 23.502, siendo la incidencia acumulada de 49.98. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 6.005, con una incidencia acumulada de 12.77. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 2.060, con un número total de... ...de 138.410. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI... ...con fecha de ingreso en los últimos 7 días... ...han sido de 171... ...haciendo ya un total de 12.660. Y en cuanto al número de fallecidos... ...con fecha de defunción en los últimos 7 días... ...han sido de 246... ...haciendo ya un total de 29.628. El detalle de estos fallecidos es de 80 en Madrid... ...37 en Andalucía... 20 en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, 18 en Galicia, 14 en Canarias, 9 en Extremadura, 8 en Baleares, curioso este dato, en Baleares con fallecidos cuando no comunican casos, 7 en La Rioja, 6 en Castilla-La Mancha y País Vasco, 4 en Cataluña, Murcia y Navarra, 3 en Asturias y Cantabria y 1 en Aragón, Ceuta y Melilla. Ni una sola comunidad ha comunicado cero fallecidos. En cuanto al número de pruebas PCR realizadas en el intervalo del 30 de agosto al 5 de septiembre, han sido de 641.302 y las procesadas el día 6 de septiembre de 54.824. En cuanto al número de pacientes COVID ingresados, es actualmente de 8.398. De ellos, 1.131 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. El número de camas ocupadas es de un 7,3%. Los ingresos en las últimas 24 horas han sido de 1.107, mientras que las altas han sido de 884. En el día de hoy han aclarado, para el entendimiento de estos últimos datos, que en dicho cómputo se incluyen a pacientes que presentan clínica COVID que debe ser tratada, eh, que debe ser tratada en régimen de hospitalización, bien con infección confirmada o bien pendiente de confirmar. Hoy, como os comenté, ya hemos comenzado el colegio. Vaya. Desbarajuste, amigos y amigas. Se supone que han escalonado las entradas para que así no nos juntemos todos los cursos. Pues nada más lejos de la realidad, que no digo que no la hayan hecho. Pero que eso de que no nos juntemos, en mi caso, por lo menos, como que no. Todos bien juntitos, guardando pacientemente para poder salir del patio del colegio a la calle. La gente en grupos hablando. La megafonía informando que guardemos la distancia de seguridad por el bien de todos haciendo caso omiso a dichas recomendaciones. Lo dicho, no sé yo lo que nos van a durar las clases. Esperemos que los niños, que son los más inteligentes, lo hagan perfectamente. Y si hay algún foco, que no venga de ellos. ¿Por qué os digo esto? Pues mirad. Cantabria ha registrado el primer positivo en un centro educativo. En Barcelona han detectado casos en siete colegios. En Navarra han aislado un grupo y varios alumnos de primaria tras varios casos de coronavirus. En Sevilla han cerrado una guardería por positivo de coronavirus de un niño y hoy Cantabria ha registrado los dos primeros casos tras el inicio del curso este mismo lunes. En Ibiza también ha dado positivo una profesora. También problemas en Vizcaya y en un colegio de Morón, en Sevilla, donde han ordenado el cierre parcial. Para muestra, un botón que aquí no sería un botón, sería una hilera de botones. Fijaros cuántos casos y eso que algunos hemos comenzado hoy, la que se nos viene encima. Seguro que habréis escuchado también una noticia en principio nada buena, nada halagüeña, de que los ensayos de la vacuna de AstraZeneca, que precisamente es la que ha comprado el gobierno de España, junto con muchos países de la comunidad eh, europea, los han interrumpido de forma voluntaria y temporal debido a que uno de los participantes, uno de los voluntarios, tiene una enfermedad, digamos, potencialmente inexplicable. Así lo han definido ellos. La enfermedad es la mielitis transversa. Resumiendo, parece ser que es un trastorno neurológico que causa la inflamación de la médula espinal. He estado escuchando en el telediario eh, a uno de los investigadores, que es español, que está trabajando en dicha vacuna, en la, ya sabéis que es eh, junto con la Universidad de, de Oxford y ha indicado de forma clara que igual que tenemos que ser cautos en cuanto a los resultados finales o los resultados que se van consiguiendo hay que serlo también en cuanto a este problema detectado indicando que dentro de lo que cabe es algo normal que suceda en este tipo de ensayos y que para eso mismo se realizan Ahora revisarán el protocolo. Verán si la enfermedad de este voluntario tiene algo que ver con la vacuna que todavía no se ha demostrado y posteriormente se decidirá el resultado. No obstante, debe de haber unos 180 estudios de vacunas por todo el mundo en una carrera sin igual e incluso eh, muchos de ellos, que es la pena, está sirviendo de aparato propagandístico para los distintos gobiernos. Mientras tanto, en otro orden de cosas, Salamanca y Valladolid han ampliado las medidas restrictivas que ya tenían una semanita más al no mejorar la situación en ambas ciudades. Vamos con el apartado de tecnología. Parece que fue ayer cuando instalé Android 10 en el Xiaomi Mi 3 después de todos los problemas que dio con las actualizaciones y sin embargo ya está disponible Android 11. Evidentemente no para mi terminal, de momento, porque sí que llegará pero sí para los Google Pixel, los OnePlus, algunos Xiaomi, para Oppo y para los Realme. Es más, Xiaomi, que últimamente está en el candelero todos los días y casi tiene más noticias que Apple, ha anunciado que liberarán dicha actualización de forma inmediata para sus flagships, para sus tope de gama, que son los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro, con una nueva versión de MIUI 12. Las novedades principalmente de Android 11 son un nuevo sistema eh, operativo preparado sobre todo para la nueva tecnología 5G. Compatibilidad con teléfonos plegables o pantallas plegables, cambios importantes en las notificaciones con un sistema de visualización mediante burbujas, muy llamativo la verdad, con mejoras visuales en todas ellas, así como notificaciones agrupadas por aplicaciones. Muchas mejoras en privacidad, algo genial para todos los dispositivos de Android y que, que siguen mejorando actualización tras actualización. Compatibilidad de Android Auto inalámbrico para los vehículos que tengan dicha función y demás novedades que seguro harán de este sistema operativo algo digno de instalar para mejorar dichas funciones comentadas, así como su fiabilidad y rendimiento. La verdad es que tengo ganas de probarlo, sin duda. Haciendo mucho, en otro orden de cosas, y relacionado con el, con el Poco, os conté en uno de los podcasts que daba gusto comprar con Amazon. Me reafirmo en ello. Ya sabéis que, como os he comentado ayer o antes de ayer, me he comprado el nuevo Xiaomi, el Poco este, X3 NFC, a través de AliExpress, que es la plataforma que lo vendía en exclusiva, aunque a partir de mañana parece ser que creo que lo vende Amazon también. Se supone que el envío debería llegar esta misma semana, y me parece a mí que se va a dilatar en el tiempo durante varios días y sin una información adecuada en relación con el envío del producto. Creo que es la tercera compra que realizo, tal cual, tercera compra que realizo en tantos años. Hace tiempo compré el Amazfit VIP, he comprado una correa amarilla que no encontraba en ningún lado, para un reloj normal, un reloj de toda la vida que tengo, que solo llevo a la playa para meter en el mar, y si se estropea, por le tiro. Y esta será la tercera compra. Con lo cual, ya veis que, ¿qué queréis que os diga? No me fío mucho de esta plataforma. Ojo, que no he tenido ningún problema con ella, ¿eh? pero es cuestión de confianza, nada más. Esto de los cupones que te metes, es sale un cupón, que si cupón de vendedor, que si cupón... Será como todo, me imagino que cuando te lo tengas currado y lo tengas estudiado, pues sacarás seguramente que petróleo, ¿no? Pero mientras tanto, yo por lo menos no me convence. Mañana precisamente sale dicho dispositivo, como os he comentado a la venta en Amazon. Veremos a qué precio. Desde luego, no creo que sea al mejor precio o al precio con el cual lo he conseguido aquí. Pero, bueno, veremos a ver. A lo mejor me, me corresponde o, o me viene mejor coger y cancelarlo y pedirlo a través de Amazon. Que evidentemente no me corre absolutamente nada de prisa a la llegada del terminal. Lo que me molesta es la poca información que dan y que luego no tiene pinta de que vayan a cumplir. Ya os iré comentando más adelante. Ya para terminar por hoy, un podcast que se va de los minutos habituales míos, eh, ha salido la Beta 8 de iOS 14, OS 14, Watch OS 7 y TV OS 14, ¿vale? Beta 8 tiene pinta de que si sí, el próximo martes es el Apple Event o bien ese mismo día sueltan la versión Golden Master, que ya sabéis que suele ser la misma que la versión final, o bien antes del martes de la próxima semana puede que suelten, que liberen la versión Golden Master y el mismo día del Apple Event suelten ya la versión definitiva de iOS 14. ¿Qué curiosidades tiene, tiene este tema? Pues que si, como bien están diciendo, el, el martes próximo no presentan los iPhone y van a presentar los nuevos relojes, ¿van a salir los relojes nuevos a la venta con el nuevo sistema operativo de Watch OS 7 sin tener los nuevos iPhone disponibles? No lo sé, lo veo un poquito todavía raro. Normalmente... Lo que os quiero comentar es que siempre viene acompasado el, el cambio de versión de los iPhone con los Apple Watch. Entonces, es evidente, tú te vas a poder comprar el Apple Watch que te va a venir con la nueva versión y si tú tienes un iPhone, la actualizas a iOS 14 y ya está. Pero a lo que me refiero es que es, sería muy raro que llegue antes el, el reloj que el iPhone. Es lo que se dice, que fue antes? ¿El huevo o la gallina? no Pues esto lo mismo. Pero bueno, ya se verá. Que sepáis al menos que las betas 8 para desarrolladores ya están disponibles y me imagino, como ha pasado en la semana anterior, creo que fue, que mañana probablemente pues, la tengamos los que estamos dados de alta en las vetas públicas. Por lo demás, nada más, amigos y amigas. Mañana más y mejor. Cuidaros, ya sabéis lo que siempre os digo. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.